0: En este, lo que voy a leer hoy, o en lo que me voy a inspirar hoy, está escrito en Mateo capítulo 16, 21 al 26. Para los que no lo saben, bueno, pues usamos la Biblia, nos encanta el libro de la Biblia por todo lo que implica. No voy a entrar en contexto histórico, ni, ni tantas veces hemos hablado y hemos capacitado de por qué la Biblia es un libro diferente. Otro día podemos tener ese debate, pero particularmente esto de lo que voy a hablar hoy eh, es algo que menciona Jesús. Ya sabéis que Jesús, particularmente en mi caso, soy súper fan, es mi personaje favorito dentro de la Biblia por una sencilla razón. Es, eh, eh, no solamente es un personaje que partió de la historia, sino que eh, muchas de las palabras que, que, que dice eh, siempre lo he dicho, ¿no? desde la perspectiva de la comunicación, del crecimiento personal de la psicología, cualquier ciencia cualquier eh, estudio, cualquier conocimiento que quiera aportar al ser humano, eh, alguna vez bueno, pues fue mencionado por Jesús y es muy curioso que alguien que habló hace dos años siga teniendo frases que pueden perfectamente aplicarse a los nuevos conocimientos psicológicos, a, la, a, la nueva, a los nuevos descubrimientos, ¿no? Eh, y creo que en este punto en concreto, Jesús está en un contexto muy concreto que creo que nos puede servir, ¿no? Eh, y esto está, digo, repito, Mateo 16, 21 al 26. Voy a leerlo rápido para ir luego desgranando algunos mensajes que creo que son muy poderosos para vivir en propósito hoy. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los cuales los sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose si le dijo, «Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» Como digo, bueno, el texto no es el típico texto bonito de unicórnico de arcoíris, sino Jesús de repente va a sacar eh, la fábrica de Zascas y de hecho va a dar un Zasca que algunas personas probablemente si lo analizan de forma emocional le puede parecer hasta un poco irrespetuoso o Jesús un poco pasado de vuelta, ¿no? Pero hagamos contexto, Jesús ha estado eh, tres años... Trabajando con sus discípulos, un grupo de personas, sus mentoreados, un grupo de personas en las que él ha depositado conocimiento, en el que él ha estado formándoles, exponiéndoles a circunstancias, situaciones, enseñanzas, y les ha estado anunciando esos tres años que hay un momento clave en su vida, que algo va a pasar, en diferentes sitios ha dejado perlitas, ha ido dejando piezas de un puzzle que está a punto de terminar de armarse. Los que conocéis la historia de Jesús, sabéis que Jesús muere, bueno, la peli está clara. Bueno, esto es justo antes de que esto ocurra. Jesús se lo está anunciando a sus discípulos, y repito, todo el, el mapa, todo el, todo el puzzle que se había ido armando, Jesús está poniendo las últimas piezas, y cuando Jesús está poniendo estas últimas piezas y les está explicando lo que tiene que pasar, ocurre que, bueno, pues uno de sus discípulos reacciona, le dice algo, ahora lo, lo analizaremos. Y Jesús, evidentemente, contrarreacciona. ¿no? Jesús corrige esta reacción y dice algo que para mí es muy poderoso. Pero antes de hablar de eso, es curioso porque Jesús les anunció lo que iba a pasar y aquí bueno aquí podemos hacer varias reflexiones. ¿no? ¿Por qué sería que una persona tan estratégica como Jesús le cuenta a sus discípulos lo que va a ocurrir? Podría ser porque iba a ser traumático para ellos, ¿cierto? No iba a ser fácil de gestionar. Ahora, para mí hay algo muy potente aquí también, y es que Jesús dejó registrado que para cumplir su mayor éxito, que para lograr su mayor victoria, él tenía que pelear su mayor batalla. O sea, nos queda registrado que para Jesús fue un proceso. O sea, el, el, el versículo que estamos leyendo hoy, la parte de la Biblia que estamos leyendo hoy, comienza con Jesús narrando el precio que va a tener que pagar. O sea, no es que Jesús no supiera. No es que Jesús accidentalmente se encontró con una situación compli complicadísima, que a los romanos se le fue la mano, que la situación fue difícil. No, no, no. Jesús está narrándole y explicándole a sus discípulos un principio que para mí es muy poderoso, y es que una gran victoria necesita de una gran batalla. Y él había asumido esta batalla. Él tenía claro que iba a enfrentar esta batalla. Repito, no era accidental, no era algo que él no fuera consciente de él, era plenamente consciente de que esto iba a ser un, bueno, pues un, un esfuerzo, ¿no? Desde el comienzo, dice Jesús, les comenzó a declarar a los discípulos que le, le era necesario ir padecer mucho, o sea, él, él tenía claro que, que, que no iba a ser fácil, él tenía claro que lo iba a pasar mal. Él está entrenando, en este caso, a sus discípulos y preparándolos para ser autónomos, a eso se ha dedicado tres años, no autónomos en España pagando la cuota de autónomos, sino autónomos de que no necesitaran a, a, a Jesús, los había preparado para... Para, para, para conquistar sus propias batallas, para no depender de él siempre. Y una de sus últimas lecciones, una de sus últimas reflexiones, una de sus últimas conversaciones, es básicamente que les está diciendo que la conquista de tus grandes victorias va a necesitar de una batalla o de un precio. Yo he querido llamarle a este mensaje de hoy, ahí lo puedes anotar, Mar, por favor, que no me lo preguntes luego, batallas de tu victoria más trascendente. Es decir, nosotros en la vida tenemos muchas victorias, muchas cosas que son trascendentes, hay cosas que son intrascendentes, yo que sé. Te he ganado a la Play. Bueno, pues está muy bien. Los que ganamos a la Play nos gusta ganar a la Play, ¿no? Pero, 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 eso evidentemente no es trascendente. Ahora, hay batallas que enfrentamos en la vida que sí son trascendentes, en las que nos jugamos en la vida, en las que condicionan la forma en la que hemos vivido. Ahora, para... Ganar esas victorias o para obtener esas victorias, como una guerra, hay batallas que hay que pelear. Y para mí en este texto Jesús les va a enumerar, de forma in... no inconsciente, sino de forma que no se ve tan clara, por eso la, queremos... la quiero reflejar así, diferentes campos de batalla que son claves para que puedas tener una victoria trascendente. Y la primera, para mí, es la batalla del precio. ¿Jesús se podía haber ahorrado este discurso? Sí. Jesús podía haber mm, hecho lo que tenía que hacer... Haberse callado y que los discípulos lo, lo vivieran. Pero Jesús se encargó de dejar registrado... No olvidéis que estos son los evangelios. Los evangelios son gente que estaba escribiendo, gente que estaba prestando atención a lo que Jesús hacía. En este caso, Mateo. Jesús se ocupó de que quedara registrado que él sabía perfectamente el precio que iba a pagar. O sea, que no era algo que, que pasó accidentalmente, sino que Jesús era consciente, era plenamente eh, eh, sabedor de lo que iba a ocurrir. Ahora, mm, probablemente uno de los grandes mensajes que, que, que nos puede eh, dejar esto es que no estar dispuesto a pagar el precio implica no poder obtener una victoria. Jesús obtuvo una victoria, no voy a entrar en la trascendencia de eso, lo hemos hablado otras veces. Jesús hizo lo que tenía que hacer, cumplió su visión, pero dejó constancia de que para cumplir su visión iba a tener que pagar un precio. Y probablemente esto también era una enseñanza para sus discípulos. Oye, señores, si vais a querer cosas trascendentes, valiosas, que sean significativas en vuestra vida, os va a costar un precio. Yo sé que hay filosofías por ahí y cosas por ahí que dicen que todo tiene que ser maravilloso, que todo tiene que ser suave, que todo tiene que ser placentero, que todo lo que simbolice mm, mm, reto o dolor, hay que huir de ello. Ya me escuchasteis hablar de esto hace algunas semanas en el Together. Y yo me encantaría explicarle a esta gente, o me encantaría que, que, que le explicaran este, este concepto a estas personas, a la biología, que se lo explicaran al crecimiento, que se lo explicaran a la naturaleza humana, a la mente, al miedo, al vértigo, al crecimiento, a las agujetas, no sé, me encantaría que esta filosofía encajara con la, con la, con la lógica de la naturaleza, pero ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que no encaja. Es una filosofía muy bonita, suena muy bonito, que nada tiene que doler, que nada tiene que producir vértigo, que todo es maravilloso, pero, perdón que lo diga, hace falta vivir muy poquito para darte cuenta que, 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 que esto no es fácil. De hecho, desde que naces me encantaría que, 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 esto, que los filósofos de, del no sufrimiento fueran a, 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 al feto y le dijeran, oye, deberías salir con", sin llorar, deberías salir del cuerpo de tu madre sin, 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 sin que esto fuera complicado. yo no estoy diciendo que tengamos que ser masoquistas y sufrir. Estoy diciendo que muchas de las cosas trascendentes y muchas, por eso he dicho que iba a ser impopular el mensaje de hoy, que muchas de las cosas más importantes que vamos a conquistar en nuestra vida vienen detrás una batalla muy trascendente. En este caso Jesús, repito, iba probablemente a ejecutar la acción o, o el elemento de su visión más importante de su historia y les está narrando a sus discípulos que esto que va a pasar no va a ser fácil y él sabe que no va a ser fácil. Dicho de otra forma, que siempre me gusta decir esta frase, sabéis que la tengo patentada, es incoherente esperar el progreso sin aceptar el proceso. Yo veo gente en la sociedad hoy que quiere cosas magníficas. Yo quiero un negocio. Yo escucho gente que no, oh, ¡ay, he decidido que voy a emprender! Ya, vas a emprender hasta las tres primeras semanas, que te das cuenta lo que significa emprender. Hay gente que quiere perder peso y se matricula en el gimnasio hasta que va dos días. Yo me quiero enamorar hasta que te das cuenta que tienes que soportar... A, o sea, es fácil querer el progreso. La gente quiere amor, quiere salud, quiere dinero, quiere negocio, quiere... Eh, el problema es que cuando se dan cuenta de la lógica que hay detrás de las grandes victorias, que significa que hay grandes batallas, empieza a replantearse si de verdad quiero esa victoria. Y Jesús aquí está siendo muy claro, le está diciendo, señores, yo voy a cumplir y va a quedar registrado lo que voy a hacer, que todavía ni lo entendéis ni lo vais a entender, pero cuando alguien más adelante, dentro de unos años, de hecho estos mismos, luego en las cartas que le escribían a unos y a otros, hablan de, de este momento, ¿no? Hablan de lo que Jesús pasó en la cruz y lo entienden, ¿no? Como que, como que recapitulan, casi que Jesús les está dejando contenido para dentro de unos años. Le está diciendo, mira, ahora no lo vais a entender, pero aquí lo dejo porque, para que lo tengáis a mano cuando lo vayáis a necesitar. Pero les está dejando constancia de que una, un, 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 un gran logro, una gran victoria tiene un gran precio. Muchas veces escuchamos personas que dicen, si te está costando, no es por ahí. Bueno... Yo, repito, respeto cualquier filosofía, incluso las que se venden al final del mercadillo, esas que puedes comprar a precio de saldo, el, el, el negocios fáciles, eh, gana dinero sin hacer nada, eh, que eh, obtener obten el amor rápido y fácil. Eh, ese rápido y fácil que hoy, por desgracia o por fortuna, los avances tecnológicos en la vida nos están enseñando y a la sociedad, a los jóvenes, hoy las facilidades... Tienen un doble rasero. Por un lado, vivimos en una era muy cómoda, cosa que agradecemos. Ahora mismo me puedo comunicar con vosotros de forma cómoda. No he necesitado, no sé, coger un burro como en ese tiempo y, y ir a todas las ciudades en las que estáis vosotros. Pues es maravilloso tener facilidades. Ahora hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que las facilidades, que hacerlo fácil, le están quitando a la sociedad. Vivimos en una de las eras, y me habéis escuchado decirlo varias veces, de máxima depresión juvenil. Porque la depresión ha existido mucho tiempo. Es verdad que eh, 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 antiguamente se hablaba de la crisis de los 40, de los 50. Es normal que la gente a cierta edad reflexione. Digo, ostras, mi vida, cómo he vivido. Pero una persona que tiene todo por delante, una persona que tiene salud, que tiene belleza, que tiene que, eh, aventuras, que hasta su química, su, o sea, su cuerpo está, está, está en plena actividad. Vivimos en la era en la que... Los jóvenes, ojo, porque si hablamos de depresión y hablamos de, de, de cómo el ser humano está, está absolutamente en decadencia, tendríamos que hablar de todos, los, de todos los sectores, de todas las edades. Pero particularmente hablar de jóvenes deprimidos, la tasa de suicidio en jóvenes es súper preocupante. Y como una persona que tiene toda la vida, como una persona que, que lo tiene todo por delante, está llegando a la conclusión de que no vale la pena vivir. Y aquí, perdón que lo diga, pero en mi opinión, creo que los avances, la facilidad en la vida, está haciendo que muchas personas no tengan tolerancia a la frustración, no tengan tolerancia a pagar el precio. Yo discuto con algunos educadores de forma saludable, ¿no? Pero de, que, que, de, de lo malo que yo considero desde mi experiencia liderando personas, yo no soy psicólogo, aunque estudié, en mi carrera estudié parte de psicología, no, no soy un terapeuta. Aunque, bueno, pues son miles de personas. Mis padres eh, aconsejaban matrimonios. Llevo viendo personas exponerse a procesos de crecimiento toda mi vida. Y soy joven, pero ya cada vez menos. ¿eh? Pero lo que, lo que es cierto es que desde el liderazgo, desde liderar organizaciones, desde haber trabajado con miles de personas, con miles de personas, eh, eh, creciendo en negocios, creciendo en salud, viendo retos, matrimonios romperse, gente morirse, enfermedades, porque la vida es complicada, eh, batallar diferentes circunstancias. Tengo que decir que, 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 honestamente, jamás he visto que la filosofía de hacérselo fácil a las personas haya producido una sola vez un buen fruto. Jamás. Jamás. Hago matices. No significa que fallamos fastidiando a la gente y que, y que seamos un, un, unos, unos complicadores. No, estoy diciendo que internalizar el que no hay que pagar el precio jamás ha funcionado. De hecho, esto funciona en negocio. Yo hablo con, con a veces con mi equipo y digo, no le hagamos fácil las cosas a la gente, porque cuando la gente no paga el precio, no disfruta el proceso y no es digna del progreso. Le estás dando el progreso tú solo. Es como que, es como que perdón que lo diga, es que no quiero caer mal, pero pero bueno, ya sabéis que me da igual es como que yo vaya y me absorban la grasa, está muy bien, pero dentro de seis meses voy a estar gordo otra vez porque no he aprendido a pagar el precio lo que he aprendido es a acortar el camino y he querido descuentos en la vida y cada vez que yo obtengo descuentos en la vida, empiezo a pedir descuentos y cuando me han enseñado que yo me merezco descuentos entonces me frustro cuando nadie me hace los descuentos yo veo papás enseñando a sus hijos no, no le digas a tu hijo que no educación positiva. Bueno, explícaselo a todas las mujeres y a todos los hombres que le van a decir que no. Espero que, que no solo eduques a tus hijos, sino que eduques a la sociedad, que bueno, que también está pasando, ya nos están educando en que tenemos derechos. Todos son derechos, estamos conquistando derechos. Todo el mundo está conquistando derechos y nadie está conquistando responsabilidades. La forma lógica de hablar de derechos es, yo tengo unos derechos y tengo una responsabilidad. Yo quiero todos los derechos sin ninguna responsabilidad. Eso en psicología se, como, se conoce como principio de madurez. La madurez se define como una persona que es capaz de asumir las consecuencias de sus actos o lo que es lo mismo, que entiende que tiene libertad para decidir hacer algo pero que cualquier cosa que tú decidas tiene una consecuencia. O lo que es lo mismo, yo hago lo que hago, tengo derecho a hacerlo, pero ahora me expongo a las consecuencias. Es decir, tengo derechos y tengo obligaciones. Sí, tengo la libertad, la, 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 la sociedad me da la libertad de que yo, bueno, pues haga ciertas cosas. La ley me da la libertad para hacer ciertas cosas, pero también... De alguna forma, hay cosas que yo no debo de hacer o, 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 o tengo consecuencias. Repito, vivimos en una sociedad infantilizada, inmadura, que lo que quiere es... Oye, yo quiero los progresos, pero no quiero los procesos. Yo quiero obtener el beneficio, pero no quiero pagar el precio. Quiero tener grandes victorias, pero no, no, no quiero tener grandes batallas. Quiero que otros batallen. Y, y en una sociedad en la que nadie pelea, ¿cómo vamos a ir para adelante? Repito que no iba a ser popular lo que iba a compartir hoy, pero aquí Jesús está siendo categórico, está diciendo, señores, yo soy Jesús, me habéis visto saltarme las leyes de la naturaleza, me habéis visto mm, mm, hablar lo que nadie habla, me habéis visto compartir cosas que nadie comparte, me habéis visto incluso que personas enfermas transformen su vida, pero aún así ni yo siquiera me quiero saltar el precio. Porque quiero que quede constancia de que el precio es un camino. Pagar el precio es un camino para lograr el progreso. Que sin proceso no hay progreso. Negarle a la gente, mentirle a la sociedad y decirle no necesitas un proceso, es la mejor forma de robarle su progreso. No necesitas sufrir, no necesitas esforzarte. Haz negocios fáciles. Invierte en una criptomoneda y fórrate. Yo me dedico al mundo de las criptomonedas. Y escucho este discurso. Invierte. Ah, es que yo compré una cripto y ahora compro una cripto y va a valer 500 veces su valor. Y no vas a tener que trabajar jamás. Tu único esfuerzo va a ser mano derecha, mano izquierda, rasca, rasca. Es lo único que vas a tener que hacer en tu vida. Tu mundo... Oh, la lotería. ¿Por qué? Sabiendo que vamos a perder. Sabiendo... O sea... Yo, yo alucino, ¿no? La sociedad sabe que la estadística dice que vas a perder la lotería. ¿Cómo hay gente que se gasta 120 euros en lotería cuando no tiene dinero? Sencillo, porque vivimos en la cultura del pelotazo, no queremos el esfuerzo, queremos el progreso, pero no queremos el proceso, aunque sabemos que las personas que obtienen ganancias de esta forma acaban reventando su familia, que está demostrado que no, que, que no nos hace bien. Disfrutar de grandes beneficios cuando no hemos. O de, de, que nos regalen grandes victorias cuando no hemos vivido grandes batallas porque no las sabemos gestionar. Pero aún así le queremos vender a la sociedad el camino fácil. Vamos perdiendo usuarios en The Cloud. No pasa nada. Pero es verdad. Esta sociedad no vende el camino fácil. Jesús dejó constancia, dejó registro en su historia, en su vida. Y si era poco eso, le dejó registro a sus discípulos que lograr algo extraordinario iba a implicar una batalla extraordinaria. Y Jesús se lo estaba narrando. Esto va, a ser un, esto va a ser un viaje, queridos. Hasta yo, hasta yo que puedo hacer que una persona enferma recupere su salud. Hasta yo que puedo... Conectar con principios... Hasta yo voy a pagar el precio. Aquí a todo el mundo le quede claro. Ahora, mira qué bonito. Porque esto, aquí, aquí viene... Este es el primer elemento. Esta es la primera batalla. Pero no es la única. Fíjate qué curioso porque según Jesús está contando esto, aparece uno que nos encanta de declaro, que ya lo tenemos registradísimo, que es Pedro, ¿no? Una emoción con patas. Un saco de emoción. ¿Y qué le dice Pedro. Entonces, Pedro tomándolo aparte, Pedro y sus y su, y su, su ganas de, de, de hacer show, ¿no? Ven, 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 Jesús, no, no, no espera, 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 ven aquí, ven aquí, que, que, per, per, espérate, yo sé que tú eres Jesús y que me estás contando esto, pero, pero es que yo te quiero mucho, mira. Entonces, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, es, esto es la sociedad, tío, las, esto son las emociones de la sociedad. Pedro va a conectar a decir, no, 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 espérate, espérate, pero cómo, ¿cómo vas a decir esto? Esto no tiene sentido. Esto es sufrir. Jesús sabía el precio. Que de hecho, aquí dejaría un, un, una reflexión antes incluso de pasar al segundo tema. Oye, ¿tú sabes el precio de lo que realmente quieres? Porque todo el mundo sabe lo que quiere, todo el mundo habla de la visión, pero nadie habla de la provisión. Esto, esto es un ejercicio dolorosísimo. Porque yo cuando hablo de visión, la gente se conecta de cloud. Suben los números, 100 personas. ¡oh! Gente... Ahora, cuando, cuando hablo de pagar el precio, suena el, el, el sonido del, 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 del correcaminos. Mec, mec. Porque es la realidad? O sea, una visión extraordinaria tiene un precio extraordinario. La pregunta que te hago, antes de, de hablar de la reacción de Pedro, que es un fenómeno, es, oye, la visión que tú tienes, ¿ya sabes lo que cuesta? ¿Ya sabes cuál va a ser el precio que vas a pagar? Está el chat más tranquilo que otras veces, ¿verdad? ¿Pero es verdad? No, es que yo... ¡Eh! Tengo un sueño, Israel. Quiero alimentar niños en África. Yo estuve un día en The Cloud y cuando te escuché hablar de, de lo que nos aporta ser una bendición para los demás, me imaginé un montón de niños y quiero crear 29 fundaciones. ¿Quieres crear 29 fundaciones? Porque no has fundado una fundación en tu vida. Cuando fundes una... Ya no vas a querer 29. Vas a decir si quieres una. Yo quiero 80 hijos. Eso te dicen los padres, ¿no? dice ten uno. Vas a ver que cuando tengas uno, a lo mejor me da a mí la ligera sensación. Tengo la ligera sospecha que ya no vas a querer 80. Porque es fácil querer una supervisión. Es fácil querer una supervictoria cuando no sabes que hay que batallar una super batalla. No, esto se lo digo yo a Martín, que lo tengo aquí cerca. Digo, no, yo quiero tener el físico de Arnold Schwarzenegger. Sí, sí, está muy bonito. Es maravilloso el físico de Arnold Schwarzenegger. Ahora, hasta que me entere de lo que me va a costar eso, de lo que no voy a poder hacer y de lo que sí voy a tener que hacer. Cuando traemos coherencia a la visión, traemos precio a la visión, nos damos cuenta que la provisión no es tan fácil. Y aquí es donde se pierde la gente. Todo el mundo tiene mucha visión. Todo el mundo quiere decir cosas increíbles. No, todo, la gente no es tonta. Los niños no son tontos. Tú le preguntas a un niño qué quiere ser de mayor. quiero ser encofrador. No, un niño no quiere ser encofrador. Un niño quiere ser astronauta. Hasta que descubre lo que hay que estudiar para ser astronauta. Quiero ser campeón mundial de los 100 metros lisos. Ya, hasta que te das cuenta de lo que tienes que entrenar para lograr eso. Todos queremos cosas increíbles, extraordinarias, hasta que la coherencia viene a nuestra vida y nos damos cuenta que algo extraordinario, un, un bien extraordinario Tiene un precio extraordinario Todos queremos un Ferrari O un, o, o un Maserati O un Aston Martin O, 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 o un gran coche hasta que, nos, hasta que vamos al concesionario y nos dicen lo que hay que pagarlo Y echamos las cuentas Y decimos, hostia Ahora tengo un problema Porque tengo una visión Pero no tengo provisión Ya sabéis que esta frase es made en la casa Esta es mía para toda la vida Una visión sin provisión es ilusión hay un montón de gente que te vende, vende visión y no tiene visión. Porque no está, no, no está dispuesto a conseguir la provisión. Lo que quiere es suerte. Quiere un pelotazo. ¿Cómo vas a alimentar 60.000 niños en África? Estoy esperando que alguien me lo regale. Bien. Bien. Estoy esperando, no sé, que, que, que alguien un día, yo siento que yo estaba el otro día espiritualmente, me levanté a meditar, respiré y sentí que un millonario iba a venir. Iba a venir, me iba a abrir la puerta y me iba a dar un montón de millones para alimentar africanos. Es maravilloso. Pues ya, ya, ya lo tengo claro, Dios, yo, yo, yo lo siento, Dios me ha hablado. Estaba estaba mirando el árbol y se movió la hoja y yo sentía que la hoja dibujaba y decía, va a venir un millonetti, millonetti, millonetti. luego se movía la hoja y cuanto más la movía al aire, más parecía un billete de 100 dólares. Yo sentí que Dios me va a traer dólares. Perdón campeón. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no os fuméis porros, porque si yo pago el precio para una gran victoria, a vosotros también os va a tocar. Y esto es lo que le va a decir aquí. Es que Dios me ha mostrado que va a ser fácil. Perdóname. Jesús se encargó de que nadie se fumara el porro de decirle al mundo que iba a ser fácil. Y si alguien, Dios le ha hablado y le dice que va a ser fácil, entonces perdóname, pero a lo mejor no ha sido Dios, ha sido el desayuno o la cena. Porque Dios no se niega a sí mismo. Jesús no es incoherente en lo que dice. Ni Dios es incoherente en lo que dice. Aquí Jesús deja registrados señores. Y además ahora vas a ver cómo evoluciona esto. Esto va a costar un precio. Repito, ¿cuál es el precio? Yo hago mucho esto con, lo, mira, con los empresarios. Los que buscan inversión yo hago esto constantemente. Una vez se me acercó alguien en Colombia y me dijo... Me encantaría que financiaras un proyecto, se me ha ocurrido montar un parque temático, aquí le voy a quemar una idea, pero bueno, entiendo que después de tantos años ya no, ya no lo va a usar. Me encantaría montar un, panque, un parque temático espiritual. Dije, a ver, explícame un poco más. Porque Yo te he visto que eres un tío espiritual, que además eres un tío empresario, me encantaría que me dieras el dinero tal y, que, y seguro que tienes relaciones, amigos. Digo, no, no, amigos tengo. Y gracias a Dios algo de dinero tengo también, pero cuéntame un poquito más, ¿no? Quiero, quiero, quiero montar atracciones basadas en la Biblia tal. y tal. dije, bueno, la idea no está mal, es una buena idea. Si, si está el parque de atracciones de Universal, si está el parque de atracciones de Disney, ¿por qué no va a haber un parque de atracciones basado en la Biblia? Muy buena idea. Y mi pregunta fue, ¿y cuánto dinero quieres? ¿Cuál, de hecho, la pregunta fue, ¿cuánto dinero necesitas? Dije no lo sé, eh, tengo que verlo. Mira, una persona que te responde, no sé, tengo que verlo, está... Perdón, no está en la visión, está en la marihuana. Es verdad, está, está soñando con cosas que ni siquiera se ha sentado a ver si es capaz de conseguir. Ni siquiera se ha sentado a hacer un ejercicio contable de su visión. No sabe ni el precio que le va a costar ni, ni, ni lo que va a sufrir. Tú sabes, como un niño diciendo, yo quiero ser tenista. Hijo, vas a tener que dejar de comer helado. Uy, no, ya no quiero ser tenista. Vas a necesitar un segundo de tu vida. Una exposición mínima al precio que vas a tener que pagar para darte cuenta que esto no es para ti. No tienes una visión. Tienes una ilusión. Tienes un sueño. Tienes un, una, una paranoia. tienes Pero, pero no, no eres la persona. Porque si fueras la persona y fuera una visión de Dios, estarías dispuesto a pagar el precio. ¿Qué es la visión? La visión no es solo aquello que puedes ver y aquello en lo que te quieres convertir, sino aquello por lo que estás dispuesto a pagar el precio. Y si no hay precio... No hay visión. Si no hay precio, es decir, provisión, hay ilusión. Y esto se lo estaba diciendo Jesús. Y ahora Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice, yo voy a tener que pagar un alto precio. Y ahora que viene a decir Pedro, ¡Ay, oh, no! ¿Cómo vas a...? ¡Ay, oh, pobre Jesús! No, yo soy tu amigo, ¿eh? Todos estos demás son unos falsos. Pero yo, yo estoy contigo, Jesús. Yo soy Pedro. No, por Jesús, no, te... no voy a permitir que tú sufras. Este es el empático de turno. Y Jesús, fíjate cómo reacciona, ¿eh? La reacción de Jesús no te creas que es... ¡Ay, qué, qué tierno! Mira, que iba con, ta, iba con buena intención. A mí me lo dicen a veces, oye, pero tiene buenas intenciones. Pues es verdad, iba con buena intención. Ahora, el Zasca de Jesús a Pedro se escuchó, se escuchó hasta en Cuenca. El Zasca de Jesús a Pedro va a ser legendario. Que, que además para mí es un modelo de, 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 de reacción a las personas empáticas que desde su empatía. Están saboteando la visión. Si la primera batalla es la batalla del precio, la segunda batalla para mí es la batalla que tiene que ver con los sabotajes emocionales, detectar los sabotajes emocionales. ¿Dónde tus emociones se están, eh, la semana pasada hablábamos de, se, se, te, se te meten al volante, sin darte cuenta. ¿En qué momento las emociones cogen el, el volante y tú no te das cuenta? Aquí Pedro se había, pe se, había pegado un pico emocional como era normal. Y de repente sus emociones se había... O sea, te está diciendo Jesús, cacho de ceporro. Te está diciendo Jesús que tiene que pagar el precio. Te lo lleva anunciando tres años. ¿Has visto que Jesús perfectamente se podría pasar el juego? O sea, Jesús podría volar por el cielo y reventar con sus ojos como si fuera Superman. No, o sea, a todo el mundo. Y te está diciendo que lo va a hacer así. Y tú eres tan sumamente listo. ¿Cómo va a decir, no, oh, Jesús, no? ¿Cómo va a pasar eso? Ten misericordia de ti. A Jesús le faltaba misericordia, según Pedro. Pedro no se estaba enterando de nada. Pedro estaba desde la emoción, desde la empatía, tratando de evitarle un dolor a Jesús. Y con ganas de evitarle su gran dolor, probablemente le iba... Estaba conspirando o saboteando, no digo que con mala intención, su gran victoria. Hay gente... Saboteando tus grandes batallas que en realidad no se están dando cuenta y a lo mejor bien intencionadamente están saboteando tus grandes victorias. Los familiares son expertos en esto. Somos expertos en esto. En evitarle batallas a personas. Por amor. Es que los queremos. ¿Cómo lo voy a dejar? Déjalo. Mira, es que Jesús, a mí Jesús, aquí. Uf. Es, 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 es quitar... O sea, esto es medicina antipendejada. Es, es la bofetada perfecta para que entendamos que, 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 que esa emocionalidad y empatía antivisión hay que combatirla. De hecho, Jesús la combatió. Mira, entonces Pedro tomando la parte comenzó a decir Jesús, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca. Voy a decirlo de esta forma, ¿vale? Las grandes victorias siempre van a tener voces bien o mal intencionadas que tratan desde la emoción y no desde la visión y siempre van a darte razones para no hacer lo que sabes que tienes que hacer. De hecho, a veces ni siquiera son personas, a veces es tu propia voz. Una emoción que te dice, ay, esto va a ser duro, ay, esto va a ser difícil, ay, esto tengo miedo, y si me rechazan, y si no me sale, y si no me funciona. Y Jesús no se iba a ir de la tierra sin dejar este mensaje. Ahora, mira, mira la reacción de Jesús. Esta es la tercera batalla. La tercera batalla es alejar a los tropiezos. Mira lo que dice. Pero volviéndose él, oh, Soy muy fan de Jesús. ¿eh? Perdón, pausa publicitaria. Muy fan de Jesús. Le dijo Pedro, quítate delante de mí. Oye tú, macho, viene Pedro tierno a decirte, no, Jesús, yo te quiero mucho, no quiero que lo pases mal, mi Jesús. Y Jesús le dice, quítate de aquí. ¡Apártate de mí, Satanás! Oh, <risa> o sea, ahora mismo eres, eres el diablo encarnado, Pedro. Te quiero mucho, Jesús. Quítate, diablo, de en medio. Tío, tú, qué, qué animal, Jesús. Como Pero se le ha pirado la pinza. Yo me imagino a los demás dicen: ¡Holo, Jesús, se le ha pirado! Se le ha ido de las manos. Jesús, Jesús está loco. Pero Perdón, pero Jesús es estratégico. Je Jesús, por alguna razón, tiene esta reacción tan tan desmedida, podríamos decir. Jesús no era un tío que se le pirara la pinza, ¿eh? Jesús en diferentes, en repetidas ocasiones dejó constancia de, 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 de reacciones muy contundentes y en todos los casos era para combatir algo que nos hace mucho daño. En este caso, la emocionalidad saboteadora de Pedro, que, que le está queriendo ahorrar una batalla que es clave para su victoria. Ahora, me gusta porque dice, apártate quítate delante de mí, o lo que es lo mismo A me gusta esta estrategia de Jesús o sea, no, no se lo carga, ¿vale? no dice matarlo, tampoco es eso acuchillarlo, no, 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 no. Es, es, es aléjate de mí ahora mismo o lo que es lo mismo la estrategia de Jesús ante las voces emocionales saboteadoras es producir lejanía me gusta, me gusta como patrón para mi vida Yo como Israel quiero lejos, no es que no las quiera, las quiero lejos a las voces que desde la emoción hablan en contra de mi visión. Las quiero lejos. Qué bonito Jesús, ¿eh? O sea, como, como deja aquí, perlita maravillosa. Aléjate, porque no vienen del bien. Suenan bonitas, suenan cariñosas, y suenan empáticas. Pero Jesús sabía perfectamente de dónde venía esta idea. Quítate de en medio, Satanás. O sea, esto es oscuridad pura que viene a joderme el propósito. Estoy construyendo mi matrimonio y me está costando... Ay, no debería costar tanto. Hay una frase que dice que si te cuesta no es para ti. Aplícase para todo, hasta para los zapatos. Apártate de mí, Satanás. Quítate de en medio... Bórrame de tu WhatsApp. Porque yo he decidido que quiero construir... ...una relación. He decidido que me voy a poner a dieta. Bueno, una vez a la semana no pasa nada. Apártate ahora mismo, Satanás. Te quiero mucho, pero en este momento te quiero lejos. Porque no voy a poder conquistar mis victorias más trascendentes mientras tenga empáticos, emocionales, que van de buenos por la vida, que están saboteando mis batallas. ¡Ay, es que lo quiero mucho! ¡Es mi mejor amigo! ¡Apártate de mí! Hasta que no apartes de ti la voz empática emocional que te está saboteando. Es que, es que fíjate lo que dice Jesús. Es que esto ya es, que ya es el colmo. Es que la frase de Jesús es increíble. ¡Me eres tropiezo! <risa> ¡Apártate de mí! O sea, lejos. Esto viene del mal porque me puedes servir de tropiezo. Es que lo quiero mucho. Aunque lo quieras mucho o lo, qui o lo alejas de ti o jamás vas a conquistar tu propósito. ¿Quieres un matrimonio saludable? Necesitas apartar de ti todas las voces emocionales que dicen que es normal que estés de fiesta todo el día empotrándote todo lo que se mueve o las quitas, por mucho que sean tus amigos y te hayan estado contigo y te quieran o los apartas de ti, aunque se llamen Pedro y lo hagan con toda la buena intención o lo quitas de en medio y los apartas o vas a tener la voz de las tinieblas siendo un tropiezo y ¿sabes lo que ocurre cuando tienes un tropiezo? que tarde o temprano te tropiezas yo soy de los que quito las cosas de en medio mi mujer alucina porque me quito las cosas de en medio y parece que estoy obsesionado ¿pero sabes por qué estoy obsesionado? porque me he dado cuenta que una taza de café al lado del ordenador no la tiro todos los días pero un día, hay un día en tu vida que si tú no la, no, no la apartas, hay un día que estás despistado, que estás más sobado, que vienes empanado todos los SAOs del mundo, que te sientas y ¡pum! Y si tú no tienes como protocolo quitar la taza de café de al lado del ordenador, tarde o temprano, mira, ya estoy bañándome en café, tarde o temprano vas a tener que ver las chispas de tu ordenador saltar porque le has tirado el café. Esto es lo que está diciendo Jesús, está diciendo... Lo que te conecta, aunque sea emocional y bonito Con lo contrario a tu visión, apártalo Separa a esa persona que te hace comer mal Te quiero mucho, pero no puedo juntarme contigo Lo siento, necesito una desintoxicación de tu influencia Tu voz empática de Es normal que comamos mal No puedo escucharte porque he decidido comer mejor ese amigo maravilloso que te dice que no emprendas. Uy, es muy complicado emprender. Mejor trabaja. Sácalo hasta que no lo apartes, hasta que no apartes la voz bien intencionada. No digo que sean malos, pero están siendo usados por las tinieblas para sabotear tu visión. Y eso lo sabía Jesús, hasta el punto que lo deja registrado. Yo no creo que Jesús lo hiciera de forma desorganizada. No, creo que Jesús pensó perfectamente la respuesta y dijo, aquí voy a ser contundente porque necesito que quede registrado que hace falta contundencia. La contundencia es necesaria Ante esta circunstancia Porque me eres de tropiezo Quítate delante de mí Duro, ¿eh? Y repito, Pedro no estaba siendo un mal tío Es que esto no se trata de que sea mala persona O buena persona El problema es desde dónde Fíjate qué bonito lo que dice Jesús me eres tropiezo, no porque seas un mal tío, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El problema no es que tú seas malo, el problema es de, de, desde dónde están mirando. ¿Se entiende? Lo repito. Tu problema no es que sea mala persona, y es que sea amigo, ese familiar, no es que sea mala gente, es que desde dónde están mirando. El problema es que ellos no están viendo lo que tú estás viendo. Yo quiero empatizar contigo, pero empatizo contigo desde mi visión. Y yo no puedo empatizar contigo desde mi visión. Necesito entender que hay una visión en ti. Y si no miro desde donde tú estás mirando, al final voy a ser un sabotaje. Voy a ser un enemigo de tu visión. ¿Desde dónde miras? O dicho de otra forma, tu mirada no está bien dirigida. Estás mirando cosas de los hombres y no estás mirando cosas de Dios. Te estás quedando en los detalles, te estás quedando en el dolor, estás pensando en que me van a matar, estás priorizando la, la, el cuerpo, estás priorizando el dolor, estás priorizando lo equivocado porque no estás mirando, no estás viendo el panorama que yo estoy viendo. Y me quieres ayudar pero no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Eres como esta persona que te metes en la cocina y quieres quiere meter mano en, en lo que estoy cocinando y no entiendes lo que estoy cocinando y me estás echando ingredientes que me están jodiendo la receta. Pero no te estás dando cuenta porque no estás mirando, no has mirado ni la receta. Simplemente desde tu emocionalidad desorganizada, desordenada, estás reventando la estrategia. Con buena intención. Pero hasta con buena intención puedes servirme de sabotaje. Perdona que te diga esto, pero... En nuestra vida, y lo digo, esto no lo digo solo por reflexión, lo digo por experiencia, hay tantas personas bien intencionadas que nos dicen cosas que suenan bonitas, pero las dicen desde dónde. Yo me hago esta pregunta siempre, ¿desde dónde habla esta persona? Hijo, no, no inviertas. Eso de las criptomonedas es muy complicado. Puedes perder tu dinero. Son malos mis padres, no son malos. Me quieren. Probablemente me quieren salvar. Pero ¿desde dónde estás mirando, papá o mamá? ¿Desde dónde miras? Mira desde la riqueza, desde la pobreza, desde la visión? ¿Desde ¿Tú, ¿Tú sabes lo que yo quiero conquistar? ¿Tú eres consciente que si no hago lo que estoy haciendo no voy a poder financiar lo que quiero hacer? ¿Desde dónde estás mirando? No inviertas tu vecino del quinto, no inviertas que puedes perder tu dinero, pero si tú eres empleado, vives del paro. No, no es que seas mala persona, pero es que tu mirada es la que tienes. ¿Qué me vas a decir tú que no has invertido, no te has arriesgado en la vida? Es normal que me hables como me hablas desde la empatía, porque tu mirada no es la mirada que me sirve. Tu mirada me va a llevar a donde tú estás. Lo que tú ves me va, me va a mostrar la realidad como tú la ves. Y la realidad que tú ves no es la que yo quiero. Entonces, si yo quiero una realidad diferente a la que tú me estás mostrando, discúlpame, aunque sé que lo haces por amor, aléjate de mí, por favor. Frases típicas, yo qué sé, consejos de todo tipo. Yo me acuerdo gente que decía, no, es que en la vida eh, o eres un lobo o eres una oveja. ¿Desde dónde se dice esto? ¿Qué pasa? Que en la vida solo hay lobos y ovejas. Ya está, porque lo dijo un tío. ¿Desde dónde lo dice? Desde, desde, desde el abuso. Esto está claro, la historia se, se, se cuenta sola. Alguien que algún día se sintió oveja y dijo, o, o soy de los que abusa o de los que no abusa. ¿Qué pasa? No hay más animales. Dios no creó más animales. No se puede ser como dice Mateo, que está este le gusta decir Mateo, perro, pastor, que guía a las ovejas. Me parezco el lobo, pero cuido a las ovejas. No hay término medio. Solo hay un camino, el que tú dices, como tu vida solo fuiste abusado o abusaste, no existe otra, otra forma que no sea abuso. Ya sé que me lo dices con, el, con cariño y me estás tratando de dar un consejo, pero discúlpame un segundo. Si yo quisiera ser como tú, te pediría consejo. Por eso, discúlpame, pero como no quiero ser como tú, muchas gracias, pero aléjate de mí. Porque mi visión es otra, mi mirada es otra. Desde donde tú miras, estás mirando del lugar incorrecto. Jesús le dijo a Pedro, está muy bien que sí, que lo que tú quieras, pero que te pires de aquí. Te pires de aquí porque estás mirando desde la mentalidad de los hombres y no estás entendiendo la visión. Hijo, busca un trabajo normal. Busca un trabajo de verdad. Estás partiendo de la base que yo quiero un trabajo normal. Estás partiendo de la base que yo quiero una vida normal. Es muy incoherente, papá, mamá, que yo quiero un trabajo normal cuando quiero una vida extraordinaria. Estás mirando desde tu vista. En el fondo, me estás imponiendo tu visión. Sí, empáticamente y enmascarado de amor, pero no es amor. Es toxicidad. Estás intoxicando mi receta. Estás intoxicando mi visión. Por eso te digo, adiós. ¡Papás! Dejar de intoxicar la, la, la visión de vuestros hijos. ¡Ay, es que no te puedes ir de casa porque si te vas de casa te va a ir mal! Dejar de intoxicar a vuestros hijos. Dejar de intoxicarlos. Dejar de intoxicar a vuestros maridos. Dejemos de intoxicar a nuestras esposas. ¡Ojo con meter la mano en la sopa, tú! ¿Desde dónde lo haces? ¡Hija! Yo creo que ya, ya, ya deberías casarte, yo sé. deberías bajar tus estándares, porque se te va a pasar el arroz. desde dónde hablas? ¿Hablas desde el miedo? ¿Desde el miedo a qué? ¿A que no sepa elegir? ¿A que no sea suficiente? ¿De verdad yo voy a construir una vida desde el miedo o desde la fe? Yo no estoy diciendo que seamos hiper exigentes y que seas, no sé, el monstruo del lagonés y te quieras casar con la princesa de Disney. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo... Que en ocasiones gente bien intencionada va a tirarte opiniones desde una mirada opuesta, opositora o saboteadora de lo que tú quieres construir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases, refranes estúpidos? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Desde dónde se está diciendo esto? Desde alguien que, 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 que se arrepiente de haber escogido algo malo. ¿Qué pasa? ¿Que, que esta filosofía es así? Yo siempre lo digo, tú vas a una zapatería, te pruebas un 35, hostia, soy un 40, pero me lo quedo porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Qué? desde de, de dónde estás diciendo más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? ¿Estás diciendo o estás hablando desde o alguien está hablando desde el miedo a quedarte sin nada o desde el miedo o la, el reconocimiento de la incompetencia de no saber elegir. Dicho de otra forma, hija, yo ya probé en el pasado que a veces por arriesgarte te puedes quedar sin nada. O me da miedo que tú te quedes sin nada. O en alguna ocasión yo perseguí mis sueños y no conseguí lo que esperaba y me arrepentí. Por eso desde mi miedo y mi trauma, por favor, quiero aconsejarte que tú no te atrevas. Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No persigas tus sueños porque puedes salir herido. Alguien que renunció a sus sueños, alguien que se acobardó en el camino, alguien que dejó de pagar el precio y decidió que no iba a pagar el precio, ahora te quiere convencer a ti de que tú no lo pagues. Lo que pasa es que, como dice, lo dice con cariño y lo dice, te lo digo desde el amor. Sí, sí, ya lo sé, Pedro, que me lo dices desde el amor. Ahora, yo también te voy a decir algo desde el amor, ¿vale? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Pero te lo digo desde el amor, ¿eh? Quítate de en medio que me estás estorbando la visión. Y repito, esto no solamente son personas, esas hasta nuestras propias voces. Yo Hay veces que me ocurre, tío, es que esto no vale la pena, es que voy a mandar todo al carajo y llego un rato y digo, -tío, pensamiento de mierda, sal de mi mente. Sal de mi mente, no, no quiero esto en mi cabeza, tú, apártate de mí, no quiero que estés ahí porque si estás ahí me vas a servir de tropiezo, por eso quiero que te alejes. Porque un día, como el café, voy a, me vas a pillar descolocado, voy a llegar medio, medio desconcentrado, le voy a pegar un codazo a la taza y voy a cargarme el ordenador. Un día me vas a pillar despistado pensamiento y te me vas a arraigar y voy a hacer el tonto. Así que, lárgate de mi lista. No quiero estos pensamientos. No quiero estas ideas. No quiero estas voces saboteadoras de mi visión. Sé lo que quiero. He decidido que eso es lo que estoy persiguiendo. Tengo esa visión. He decidido cuál es el precio que voy a pagar. Y quien me quiera convencer de no pagar el precio, lo quiero lejos. Ojo con Jesús, eh. Ahora viene la reflexión. La reflexión es este un escándalo. Versículo 24. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ya, ya le ha pegado el zasca a Pedro. Y ahora, sí, ahora vuelve a mirar a sus discípulos. Ahora deja la enseñanza. Dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Traducido, si alguno quiere acompañarme a una gran victoria, también va a tener que acompañarme a una gran batalla. Os, os habéis inspirado conmigo, ¿no? Sí o no. Perfecto. Hay gente que quiere participar de la gloria, pero no quiere ser parte de la historia. Esto es así. Si alguno quiere acompañarme... Claro que Jesús no está hablando de esa cruz. No está hablando de... No está hablando de, de literalmente. Está hablando de un modelo. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de verdad quiere lograr algo extraordinario, voy a acompañarme a lograrlo. Ahora, a ver quién aguanta. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... Quien juzgue mis caminos, le presto mis zapatos. ¿De verdad? Quien quiera mis victorias, le presto mis batallas. Oh, ¡Qué suerte ha tenido Israel! Esta semana he hablado con alguien y decía, oh, ¡qué bien te ha ido! ¡Qué suerte has tenido! Y decía, no tienes ni puñetera idea, perdón que lo diga. No sabes. O sea, oh, yo quiero, quiero tu vida. ¿Tú quieres mi vida. Tú quieres mi resultado, no mi vida. Ese es el problema. Ay, yo quiero estar fuerte como tú, Martín. No quieres estar fuerte como Martín. Quieres los músculos de Martín, pero no quieres el proceso de Martín. es el problema, es que la gente quiere el resultado, quiere la gloria, pero no quiere la historia. Quiere el progreso, pero no quiere el proceso. Ay, yo quiero tener una relación de amor como tú. No quieres tener una relación de amor como yo. Ay, qué, qué, qué maravilloso tu marido, Michelle. No quieres tener un marido como Michelle, ya te lo digo yo. No quieres porque hay que soportarlo. Hay que aguantarlo. Hay que vivir un proceso. Es muy fácil querer resultados. Es muy fácil querer logros. Es muy fácil querer grandes victorias. Pero precisamente lo bello de la victoria o lo que lo hace épico es la batalla. Si alguno quiere vivir en pos ni a sí mismo. La palabra negarse aquí es rechazar, abstenerse. A sí mismo. Esto, esto es súper complicado, pero... La palabra a sí mismo he buscado el, el original que, que utilizó Jesús la palabra que utilizó que es geautú, que significa a tu propia a ti mismo pero a tu propia opinión dicho de otra forma para mí otra batalla que vas a tener que librar es el ego el ego si alguno quiere mis victorias las que yo tengo para él extraordinarias soy Dios soy Jesús va a tener que dejar de pelear sus propias victorias, sus propias batallas. Si quieres mis victorias, pelea mis batallas. Si quieres tus victorias, pelea tus batallas. Ojo, porque aquí parece que es lo mismo, pero, pero sutil. El que quiera acompañarme a una gran victoria, se tiene que negar a sí mismo. Va a tener que hacer un ejercicio de sujetarse a la visión de Dios. Dicho de otra forma, vas a necesitar incorporar la visión de Dios para tu vida, que no es lo mismo que tu visión de tu vida. Hay una diferencia entre lo que Dios ve de ti y lo que tú ves de ti mismo. Y si no difuminas lo que tú ves de ti mismo, jamás vas a poder incorporar lo que Dios ve de ti. O dicho de otra forma, jamás vas a poder incorporar cosas extraordinarias fuera de ti si no abres la grieta en ti para explorarlas hay gente que está tan sumamente cerrada a su opinión que jamás explora la opción de lo que Dios ha diseñado para él es que Dios si Dios viene va a venir a mi forma todo está dentro de ti entonces ya está, ya tienes todo lo que tienes que tener no hace falta que hagas nada no tienes que buscar nada no tienes que relacionarte con nada. No hay nada que te pueda aportar allá afuera. Yo aquí veo todo lo contrario. Veo a Jesús diciendo vas a tener que negarte a ti mismo. Hay un ego dentro de ti que te va a llevar a comer helado. Que te va a llevar a deprimirte. Tu ego te va a llevar a gritarle a tu mujer, a tu esposo, vas a querer divorciar. O sea, tu ego, tus instintos básicos te van a llevar. Por eso es tan importante el compromiso. Porque tu compromiso es tu propio mecanismo de defensa para construir tu visión, lo que realmente quieres desde la visión a una costa de los saboteajes o de los sabotajes, perdón, de tu ego. Vas a necesitar negarte a ti mismo. Si quieres mi diseño, vas a tener si quieres mi plano, vas a tener que dejar tu plano. Si quieres mi receta, vas a tener que soltar los ingredientes y dejarme cocinar. Es que yo hago las lentejas así. ¿Quieres las lentejas de Dios? Yo tengo la receta para ti. Tú verás. Si quieres comer las lentejas de Dios, no tiene mucho sentido que sigas cocinando las tuyas. Porque los ingredientes son diferentes. O abres tu mente a lo que Dios tiene para ti y rompes tu ego... O jamás va a pasar. Ayer compartimos en nuestro negocio una frase de Albert Einstein que decía que dice que la, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la abres. Pues es verdad, hay gente que tiene la mente cerrada. Es que Dios lo encaja en mi mente. Por hecho, por eso estás como estás. Yo quiero un cambio, pero es que Dios no encaja en mi mente, ni va a encajar. Es que Dios es mucho más grande que tu mente. Es tu mente la que tiene que abrirse. Es que yo quiero que me quieran como soy. Por eso estás soltero, ceporro. Lo que estás diciendo, yo no quiero crecer, no quiero evolucionar, no quiero mejorar, quiero que me quieran capullo integral como soy. Te hago una pregunta, ¿hay una posibilidad de que tú puedas crecer en tu ser, ser más y siendo más, seas más atractivo? Allá tú. Yo quiero que me quieran como soy. Yo sé lo que quieres decir, no, no estoy diciendo que, 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 que tienes que ser a algo que los demás quieren, no. Tienes que ser la mejor versión de lo que Dios tiene para ti. Tienes que ser tu mejor versión, no lo que otros tienen, pero sí tu mejor versión. Porque a lo mejor lo que las personas te están diciendo es perdóname, pero eres un cobarde que no pagas el precio y yo no quiero apostar por un cobarde que no paga el precio. Paga el precio, logras cosas extraordinarias y a lo mejor en esa siguiente etapa extraordinaria, siendo una persona extraordinaria, de repente se acerca una persona extraordinaria a ti. Es que yo quiero... Y no sé por qué solo se me pegan los carniceros, porque tu metodología de seducción es enseñar carne es normal, no pasa nada es, es totalmente respetable, ahora no, no busques un príncipe azul si no eres una princesa no busques una princesa si no eres un príncipe ya sé que te han vendido que, que las, las princesas besan sapos eso solo ocurre en Disney, ya te digo yo que las princesas no, no... Convierten en un príncipe si alguien de valor conviértete en un hombre de honor en un hombre de respeto conviértete en, en una persona valiosa, en una persona que es más no por otros, po, po. sé la mejor versión que Dios tiene para ti y vas a ver que empiezan a ocurrir cosas increíbles Gra da gracias a Dios que no tienes pareja porque si, si se hubiera fijado en ti, se, había, se habría fijado en la antigua versión de ti y siendo lo que eras, a lo mejor habrías atraído algo que luego cuando crecieras fuera un tropiezo es magnífico cuando incorporas a tu vida a alguien Cuando eres más Y dices, wow, ahora tengo un socio de, 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 de mi mejor versión Y podemos construir juntos Si estás metido en las drogas Y, y, no, y, y conoces a alguien en mitad de, de, del mundo de las drogas Cuando quieras salir de las drogas Esa persona te va a hacer tropiezo Sal de las drogas primero Supera, sé más Paga el precio Y vas a ver que encuentras algo mucho más espectacular Esto es lo que está diciendo Jesús Si alguno quiere seguirme, es bienvenido quien quiera grandes batallas y esté dispuesto a pagar el precio estamos listos, ahora, es muy bonito hablar de visión, pero vamos a hablar de precio yo os estoy hablando del precio y tú te he pintado una línea, Pedro no la pases, ahí te quedas, apartadito emociones desordenadas emocionalidad saboteadora lejos de mi vida y si alguno quiere grandes victorias, aquí estoy ahora, para que haya grandes victorias voy a necesitar grandes batallas, termino la última frase. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, todo el que pierda su vida, por causa de mí la hallará. Hasta poeta es Jesús aquí. Una paradoja casi. Dicho de otra forma, vale la pena una vida en propósito. Pero precisamente para vivir en propósito, necesito no vivir desde el ego. Ya que incorporar el diseño del Creador es redireccionar sus planos. O sea, tengo que redireccionar mis planos y mis planes. Yo quiero que Dios encaje su propósito en mi visión. Yo quiero que el plano de Dios encaje en mi plano. Y quiero que los planes de Dios encajen en mis planes. No, querido, esto no funciona así. Si tú quieres tus planes, dale con tus planes. Tus planos y tus planes. Ahora, si quieres que Dios... De verdad, algo increíble vas a tener que romper. Y esto no es fácil. Quien quiera ganar su vida la va a perder. Quien esté dispuesto a coger el, el, los planos de vida y decir... Rush, rush, rush. Estos son mis planos y mis planes, Dios. Venga, dame los tuyos. ¿Qué dices de mí? ¿Qué tienes para mí? Yo quería ser funcionario. Y Dios, desde un lado, diciendo... ¿Me permites? Sí. ¿Puedes quitar el plano? Sí. Muchas gracias. Déjame pintar. Déjame pintar que. Mmm, creo que vales para mucho más que esto. Te di dones, te di capacidades, te, 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 te he otorgado herramientas que ni siquiera conoces. ¿Me dejas? No, 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 no. Pero no me toques esto. No pasa nada, sigue cocinando. Sigue. A ver cómo te va. Cuando estés cansado. Y cuando quieras construir algo que estoy y estés dispuesto a perder tu vida, yo, yo, yo te ayudo a construirla en propósito. Dicho de otra forma, cuanto más quieras vivir a tu forma, más disfuncionalmente invertirás tu tiempo de vida. Cuanto más quieras incorporar su forma, su diseño, más funcionalidad encontrarás en tu tiempo de vida. O lo que es lo mismo, dejar de vivir es empezar a vivir. Dejar de... Usar tu plano es empezar a incorporar su plano Rendir tus planes implica incorporar sus planes. Eso es lo que estaba diciendo aquí Jesús. Es que es muy fácil hablar de la visión. Oh, oh, oh. Yo hablo en The Cloud. La visión y todo el mundo empieza a escribir la visión. Oh, mi visión es esto, 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 esto. Bueno, viene el, el capítulo número dos. Capítulo número dos. ¿Ya has escrito tu visión? ¿Sí? Es estupendo. Busca un mechero y quema el papel. Porque si quieres que esto funcione, así no se escribe la visión. ¿Sabes cómo se escribe la visión? Dios, venga, estoy dispuesto a perder mi vida. El que esté dispuesto a perder mi vida, su vida, todo el que pierda su vida eh, por causa de mí la hallará. El que esté dispuesto a entregar su vida por mi causa, por mi diseño, va a encontrar la vida. Yo lo pensaba y, por, y cierro con la reflexión de cómo esto me, me, me ha estallado a mí. Yo pensaba en las semanas, las semanas que llevábamos. Decía, madre mía. O sea, se me está yendo la vida. O sea. Y, y declado otra vez. Y ahora viene un plugin. Y explícale a tus socios que no estás el fin de semana que viene. Y Dios mío, ¿cómo, cómo hacemos esto? Y, pero, pero decía los que estuvisteis sin tu ver, me hablar de esto, pero, pero Dios sigue reforzando eso, ¿no? Es, decir, es que no, es que no, al contrario, es que estoy ganando mi vida. Es que la estoy ganando, no, no la estoy perdiendo, la estoy ganando, la estoy entregando. La estoy entregando por algo, por algo que vale. Fíjate lo que dice al final el siguiente versículo, que no lo iba a leer, pero bueno. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La palabra alma ahí tiene que ver con espíritu. ¿Qué recompensa le dará al hombre por, por su espíritu? O sea, ¿para qué sirve una vida si no haces esto? ¿A mí de qué me sirve la vida? ¿Para qué quiero vivir? Ay, es que deberías... Perdón, que voy a decir esta barbaridad, ¿eh? ¿A mí de qué me sirve vivir más años si no hago lo que tengo que hacer? Es que estás penalizando un poco tu salud. No estoy diciendo que hay que penalizar la salud. Pero estoy diciendo que vas a tener que pagar un precio. Es que de estás descansando menos, sí, sí, pero es que no quiero. O sea, yo no quiero llegar a los 80 años descansado y decir, bueno, pues ya está, ya me muero, hala, ya he vivido. He vivido 81 años sin propósito. ¿De qué me sirve la vida? ¿De, de qué le dará el alma? La, la, o sea, que, que, ¿para qué te sirve la vida? ¿Para qué te sirve? ¿De qué te sirve la salud? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirven las amistades? ¿De qué te sirve el tiempo libre? ¿De qué te sirve la play? ¿De qué te sirve el cine? ¿De qué te sirven los viajes? ¿Qué te va a pagar eh, por, por el alma la sociedad? ¿Para qué te levantas todos los días? El que esté dispuesto a perder su vida por mi causa... Esto no es fácil ni es popular que esté dispuesto a esforzarse, a gastar, a moverse, a cansarse, a pagar un precio, va a construir mi visión. Ahora, el que lo haga la va a hallar. De repente un día vas a decir, hostia, cómo mola mi vida, tú. Pero no va a ser un jardín de, de, de flores recién brotadas. No, no, no. De repente un día te das cuenta. En el proceso de estar perdiéndola, te das cuenta que la has ganado. Pero no es tan fácil ni tan bonito. En el proceso de estar construyendo una empresa, un día dices... Qué bien, qué, menos mal que lo hice. De repente, un día en el gimnasio dices, hostia, qué bien que empecé, qué bien me siento. Pero no va a ser el primer día. Vas a necesitar pagar el precio. Hasta que no pagues el precio, no vas a obtener una gran victoria. Un saludo, familia. Ha sido un placer compartir esta mañana.